0: 大家好，欢迎收听《Midnight Laundry》，我是淑雨。今天终于要回到我们，不是讲游记，也不是读书会，就是纯粹一个跟大家。近况更新，然后跟大家聊聊一本书的单元。那今天要聊的这本书比较特别，我觉得有可能会再做一集，因为目前我这本书刚好看了差不多一半左右。那等一下会跟大家讲为什么看了一半就想要来跟大家聊聊这件事情，这样子。那总之呢，在开始之前，还是想要跟大家先聊一下我最近看的一些有趣的东西。呃，我我在 IG 上面其实有分享，就是我最近刚好看完了一本爱情小说。就如果大家有在看一些，我不知道那个。类别要叫什么？应该就是 romance 吧，就是就是现代爱情小说了。那在英美，我觉得这个领域算是蛮受欢迎的，就是有蛮多知名的作家，然后他们就是会高产量的去写这些很甜、然后很可爱的爱情小说。然后他们的那个封面呢、啊，你去成品看的时候，就会很快速就可以找到他们，因为他们的封面的话超级可爱。像有几本啊、呃，我记得在台湾的成品一定看得到，例如说像是。Be Treated 这本我没看过，然后我之前有看过一本叫 Book Lovers， 那本我觉得还不错。然后还有一个叫什么 Love Hypothesis， 然后那一本我记得真的超级超级有名，然后在就是各式各样的就是排行榜都会看到它。然后它的那个封面就是感觉是实验室的学生，然后两个就是抱在一起接吻这样，所以我猜它可能是跟就理科生有关啦，然后可能就是要做一个什么爱情假说什么啊个，反正。恋爱小说的套路就那样，但他们就是呃，我觉得讲难听一点是换汤不换药。但是当你的那个设定做得很别出心裁的时候，大家就会读得非常开心。但总归来说，这些罗曼史小说它要表达的都是同一件事情，就是爱情是非常甜蜜的这样子。所以基本上我会把它归类为就是读了就会心情好的小说。那如果今天你读到是一本写得特别好的话，那我觉得它给你的影响可能就。比心情好还要再更多一点点，甚至你可能会带入到自己的一些经历啊，这样子。因为老实说，我觉得这些套路大家也都蛮清楚的，就除非今天这个作者非常非常有创意，要不然多半都是两个人一开始有一点不打不相识，或者是呃相看不顺眼这样，然后中间一定是在相处的过程中呢，发现啊、哦，其实你也没有那么差嘛，或者是开始注意到彼此的好，或者是其中有一方早就已经先喜欢上了，但是就一直口嫌体正直很傲娇，但最后就是一定会天雷勾。火种地火，然后两个人就大告白，然后之后一定又会冒出一两个小难题，然后让他们用爱克服一切，然后最后皆大欢喜。反正就大概是这样啦，就跟一般的韩剧、日剧什么的都差不多。但我觉得，像我之前蛮喜欢的一本，就我刚刚说的《Book Lovers》，他在讲的就是我自己很喜欢的设定，他在讲的是两个。书籍经纪人，我不太确定台湾的系统是不是这样，但是好像在欧美，就是如果你是要出版小说的话，你会有一个经纪人，然后再有一个编辑，所以大家的工作是分得蛮细的。那总之，在《Book Lovers》那本书里面，男女主角他们都是非常非常能干到会让人觉得很害怕的书籍经纪人。所以他们是爱书人，但是他们的专长是去帮他们的作者谈到最好的计划，或者是等,等等等的，反正就是他们在业界是非常像是猛兽一般的存在这样。但是他们骨子里其实都是对书很有热忱的人嘛。那总之这两个主角，他们就是在工作上表现都非常好，然后个性也是偏就是有一点难搞。所以他们两个其实见到彼此的时候都觉得哇，你真的不是一个很好相处的人这样子。但后来因为一些小意外，他们就在一个乡下算是见到面了。然后除了这个就是爱书人的设定让我觉得很心动之外，另外一个就是女主角她一直觉得自己很不符合就是传统爱情小说里面会有的女主角的设定，因为你知道大家如果平常很常看一些日剧、韩剧或是恋爱小说的话，女主角一定要笨手笨脚的嘛，或者是呃可能很聪明，可是常常会突然突踩，然后呢就让男主角想说天哪你真是一个小可爱，让我来拯救你这样。但是因为 Book Lovers 的女主角 Nora。我还记得他的名字，我超久以前看的。但总之，他就是一个什么事情都做得很好的工作狂，所以他就觉得说这些爱情故事的套路都跟他无关。然后他又是一个非常喜欢跟他妹妹一起看书的人，所以他就是把那些套路全部都读了个遍。然后他跟他妹妹常常就会讲说啊，这件事情就很符合哪一种书的套路啊，就是他们很喜欢拿这些套路去比对他们的人生，所以他有一点。呃，透过书籍来发现自己好像不是传统的爱情故事里面会出现的那种所谓的赢家，就是最后真的会拥有美好爱情的那一种人。但作者就是在玩这件事情，就是。女主角她很知道套路是什么，但她后来自己也陷入爱河了，然后自己也变成了各式各样的套路里面的一环。就我觉得，虽然说你不能说它是什么史诗级的小说了，可是我觉得真的读下来很有意思。然后很多场景安排，我觉得也都很浪漫。然后男女主角的情感堆叠，我觉得也是够的，就是可以说服到我可以让我相信说这两个真的是相看不顺眼，他们在职场上遇到的真的是针锋相对的人，可以在最后擦出火花，然后让我相信最后那。那个完美大结局是真的有可能的，所以就针对这一点，我自己蛮喜欢 book lovers。然后我觉得这可能也是我自己的代入，就是我喜欢看到主角是喜欢看书的人。我不知道，我就有的时候你会想要去找一些跟自己想想的共同点吧。但我觉得爱情小说真的都是很看人的口味，所以其实我今天要讲的不是 book lovers。我刚,刚只是忍不住闲聊了一下。我今天要讲的这一本书呢，它叫做 Honestly I'm Totally Faking It。这本小说的名字有够长，但是就非常抱歉，因为这些书都蛮新的，所以他们都没有被翻成繁体中文。但我觉得，如果你是可以读原文小说的人的话，这些小说一定绝对都 OK， 因为他们的文字都非常的平实简单，重点就是它的情节，所以它不会有太华美的字词。就是大家如果想要练练英文的话，我我觉得其实罗曼史小说蛮适合的，就是会有很多形容人的动作啊、情绪啊、表情啊什么的。对，那总之我要讲的这本书呢，就。h o n e s t l y I'm totally faking it。他在讲的主题跟我最近看的一部电影很像，这也就是为什么我前面开头的大闲聊想要跟大家聊的原因。那这本小说它一开始其实让我真的蛮有兴趣的。那我来跟大家简单聊一下它的开头好了，我我我尽量不要爆到太多的雷啦。那总之，这个女主角她是一个。对自己蛮没自信，然后在书的一开头，她就是住在她前男友家，因为她的住处正在施工什么的，所以她就必须要放下她的自尊，然后跟她前男友住在一起。然后她还偷偷希望说她可以跟她前男友复合，就是很经典的那种，你知道，就是在一开始的故事，女主角还就是心心念念着自己前男友的那个状况。那总之发生了一些小意外，让她发现说，哎。这个复合好像没门了，他就觉得心情非常的差。但是呢，在他以为还可以有复合机会的时候，他就想说他要有靠工作来证明自己，然后让他的前男友觉得自己很有价值，然后会更想跟他复合嘛。所以他在公司的时候就有自告奋勇说他要来接下一个很困难的任务。那这个任务呢，就是去帮一个。据说非常非常难搞的客户来打理他的家里，因为这个女主角她所工作的地方是律师事务所，但是她是助理的助理，等于就是在食物链的最底层啦，所以她真的是符合所有。那种聚集的套路，就是生活一团乱，然后没有人注意到的那种小虾米这样子。那后来他发现说啊，这个复合无望了，然后他又接下了一个很棘手的工作，他就觉得很绝望嘛。所以就在绝望之余呢，他就在一场工作的活动上面遇到了一个很帅很帅的男生。然后呢，他就想说啊，算了，反正这个男的也不知道我是谁，我就跟他聊聊天好了。那在跟这个男生聊天的时候，他们两个就好像有一点点什么火花，但他们完全都不知道彼此的职业。所以这个女生有点算是当了一个晚上的灰姑娘吗？有点像这样子，就是她可以在别人完全不知道她是谁的情况下。呃，假装自己，他在假装自己的时候，其实就可以让自己感受良好一点，不觉得自己是这个社会的小虾米。所以我觉得这部分他算是写的还不错，就是好像有一种你觉得短时间内你的人生不会变得更好，所以可能就一个晚上，你想要当一个比较美好版本的自己。所以也就是为什么这本书的标题会叫做 “Honestly, I'm totally faking it”， 因为这两个人见面的契机就是在一个谎言之下，就是这个女主角当天她很想要假装成另外一个人，所以她完全没有透露。自己真实的名字也没有透露自己真实的工作，然后还有他当天为什么会因为工作出现在那个场合？那他当然也不知道这个男的在干嘛。这个男的就跟他说：“哦，我是当一个顾问这样子。”但后来呢，女主角真的要去做她那个很棘手的工作的时候，他就来到了一个顶楼的豪华公寓。结果呢，他居然就在那个豪华公寓遇到了他的老板。那这个老板当然就是我们男主角啦，废话，呢，男女主角就是要这样子一直不停地巧遇嘛。但是巧遇的时候呢，还发生了一个非常呃惊人的事件。然后也因为这个男主角他其实是在政治圈工作的，然后这个惊人的事件就导致这个男主角呢被迫要说这个女主角是他的女朋友，所以他们之间的关系就这样开始了。所以女主角其实本来应该要去当他的私人助理。然后去帮他管理房子啊，然后管理就是生活的行程啊什么的。但因为发生了一点小意外，他们就必须要假装。是男女朋友，就是对外宣称是男女朋友这样子，所以其实乍听之下完全就是符合我最爱的，你知道，就是假想恋情、假扮夫妻、契约恋爱这种，我我超我超爱这种系列的。可是我觉得这种东西要成功啊，或者是大家如果有看过一些很好看的契约恋爱的剧情，你就要知道，就是两个人慢慢展开恋爱的那个。描写是非常重要的，你不可以告诉我说，因为这两个人就是有契约恋爱，所以呢，他们跟彼此待在一起久了，就突然觉得，哦，你真的是很不错。你必须要透过很巧妙的情节安排来让这两个本来根本就不想要跟对方在一起的人，或者是至少其中一方本来觉得这件事情很麻烦，你要让他能够回心转意。我觉得这件事情是困难的，就像是今天如果要你爱上一个你本来不想爱上的人，这件事情应该很困难吧？所以我觉得你要安排那些心动的桥段，来让这些读者真的可以身临其境的感受到你们逐渐坠入爱河的过程。那我个人的问题就是，我觉得在这本书里面，我。感受不太到两个人到底为什么一定要相爱，就是除了他们之间有强烈的性吸引力，就是根据文字啦。我想说啊，你就写他们两个之间有强烈的吸引力，我好像也不能反驳，你知道吗？因为人与人之间的吸引力，你不是没有道理的。可是你不能够就拿一个没有道理的东西来来说服我吧？那我觉得另外一个男主角觉得女主角很有魅力的地方，就是他很精明，然后他很接地气，然后他很幽默。可是我就想说。这个就有一点点。我我觉得有一点太老派了，就是当男主角说：“天哪，我我我都没有遇过像你这么会跟就是一般的路人聊天。”然后你知道，跟我的这些就是即将要成为我选民的人，因为这个男主角想要选市长，所以他在跟这个女主角当假恋人的时候，他就发现哇，这个女生真的很会跟就是一般的市民聊天呐、啊。然后因为他自己本身是公子哥嘛，所以可能就比较少遇到这样的情况。可是我就觉得这个这个情节真的是老掉牙了、欸。你当我没看过韩剧嘛？就是我现在已经有点受不了，就是。当男主角说：“天哪，你会去菜市场买菜？哇，就是真的是一个好清纯，然后好不做作。”我想说，你是当大家都没有去过市场买菜是不是？就是好像只要看到一个人可以做一些很日常的事情，就觉得他真的是好特别。我觉得这东西已经说服不了我了。然后再来就是女主角的幽默，我觉得她算她算幽默吧。就是根据作者的描写，女主角大概每三秒钟就会讲出一个小段子、小笑话。可是。我不知道，我觉得这也是我个人的投射。我没有很爱这样子的人呢、欸，就是明明在讲很认真的事情，然后他第三句就一定会讲出一个笑话，然后来来让大家觉得很好笑这样。我觉得这个不是幽默、欸，我觉得这有点，我不知道，我觉得有一点吊儿郎当嘛。然、哦、后我不知道，我觉得这可能是我自己的投射，抱歉。但总之，我就觉得他的幽默不是我最欣赏的那种幽默。然后再来就是男主角欣赏他的点，都让我觉得很问号。那反过来说，女主角爱上男主角的点也蛮简单的，就是因为这个男主角他就是一个完美的化身，他就是身材超爆好，没有任何一丝赘肉，然后长得超级超级帅，就是根据文字的描写，他应该就是大概亨利卡维尔那种程度吧。我就想说，好哦，你把他讲的那么完美，到底谁不会爱上他？就是怎么讲，他把男主角讲的就是一个帅气、性感、禁欲男神，然后呢，女主角就是一个。感觉笨手笨脚，可是很接地气，好不做作，好清纯，然后又很有信心引力的一个女孩子。我不知道，我觉得这一切都好矛盾。我就觉得，可是我不懂你们两个为什么一定要非爱不可、欸？哎，就是一方面又觉得哦好像很甜，但是一方面又觉得。我没有被说服，所以总之这本书我是心情很好的状态下读完。可是读完之后，我好像不会特别想要推荐给别人，因为我觉得他的那个爱情没有说服人到我觉得大家都必须要读一遍这样子。但如果你个人是很喜欢看各式各样罗曼史的小说的话，我觉得还是可以一读啦，蛮好笑的。就里面的情节安排，我觉得有些也是有趣的，但它不会是我的最爱这样子。那接下来我要讲这个电影呢，是在我看完小说的几天后看的，是珍妮佛·罗培兹跟雷夫·范恩斯演的《女佣变凤凰》。这部片真的很老了，但因为我自己都没看过，所以就是大家就原谅我是一个很很很怂的人。我觉得我居然在2023年才看这部片这样子。然后我看的时候，就想说：天哪，真的好浪漫哦！就是要我就是很爱这种2000年初期的这种。纯粹是为了让人心情好而拍的片。那这部片我看完之后，我就惊觉想说，诶，跟我看那本书也太像了吧？因为基本上女佣变凤凰也是在讲一个。恋爱脑的超级帅气的政客，而且他也是政二代，就是他家里的其他人也是在政治圈混的这样子。然后他会跟女主角认识，也是因为女主角不小心被朋友怂恿穿上有钱人的衣服，然后他就以为他是住在饭店的宾客，所以两个人就开始聊天。那殊不知，其实女主角她是在饭店工作的人，所以就因为这个误会，他们两个就不断的约会。然后我就想说，好，虽然跟我刚刚讲那本书有点出入，可是男女主角会见面也是因为女主角谎报了。自己的身份，他假装自己是一个好像很有头有脸的人，虽然不是因为恶意啦，但是的确是因为他说了谎，两个人才有机会可以接触。我就觉得，哎、欸，还是说作者其实在写这本书之前看了《女佣变凤凰》，<笑>我就觉得超级幽默。但看《女佣变凤凰》的时候，我就觉得非常的被说服。首先，我觉得因为珍妮佛罗培兹真的是太美了，就是她。演技我觉得蛮好的，就是他可以演出那种为了生活所苦，但是还是无法掩盖住他光芒的那个样子。有可能因为他本来就很美了，但我觉得他的那个演出是有说服我的，就是我可以相信他是一个呃，为了生活庸庸碌碌，然后有很多想做的事情可，可可是却无法达成，但是他其实又有想要。梦想的一颗心这样子，那他跟男主角在一起的时候，他的确会暂时性的有点忘记自己生活的苦闷，所以我觉得他们两个之间的相处让我觉得很自然，然后我也可以理解为什么雷夫范恩斯饰演的这个哦美国的一个很成功的正二代会这样子无無,无法自拔的爱上他，然后我觉得再加上这部片有一个神助攻，就是珍妮佛罗佩兹的小孩，因为他就是一个对政治很热衷的十岁小朋友，所以。他也搭建起了男女主角之间相处的桥梁，就非常的可爱，所以我就想说，天哪！就是雷夫·范恩斯跟珍妮弗·罗佩兹这一对，我我完全支持。所以看完之后，我的想法就是，这个设定本身它是可以成功的，但重点就是你要怎么样去安排这两个角色相处的方式来让大家觉得说，虽然以世俗的角度来看，好像这个政客他的地位比较高，然后大家都觉得他很帅，他身材很好。就是以那种最传统的角度来说，它是很完美的，但是在每个人的皮囊底下。完美其实不存在的嘛，所以我觉得重要的就是你要如何去描写两个不完美的人如何爱上彼此，然后如何去克服那些外在世俗的那些框架，这样子我不知道哎，为了恋爱小说想这么多值得吗？但总之我觉得，呃，如果真的要推荐的话，《女佣变凤凰》没有看过的人，我真的非常推荐你去看，你会觉得心情非常好，然后看到两个演技很自然的人就是一起演戏，就觉得啊，真是身心舒畅这样。不好意思，花了好像快二十分钟聊了两个爱情相关的呃剧跟小说，但就因为刚好最近看完了他们，我觉得哎，他们意外的有一个很相似的连接。但其实今天我要跟大家聊的是一本非常呃有趣的书。这本书的英文原名叫做《The Artist's Way》，然后它的中文呢很长哦，叫做《创作是心灵疗愈的旅程》。这本书其实在呃各大 YouTuber。的影片里面都很红，尤其是如果你喜欢看一些人聊如何自我疗愈啊，或是如何心灵成长啊，或是如何变得更有创意啊，反正就是各种自我成长影片，如果你都很常看的话，你应该会很常听到创作者聊到这本书《The Artist's Way》。那如果你没有听过的话，你有可能会听过这本书在推崇的两个练习，第一个练习叫做晨间书写，然后另外一个叫做。Artist date 就是艺术家约会，我不太确定它官方有没有别的翻译，但我等下会稍微解释一下这两个东西意思是什么。那我之前其实，在看影片的时候，很常会听到大家讲这两个练习，就是晨间书写，然后还有艺术家约会，然后我都觉得好像听起来真的很不错，可是我从来都没有一个动力是想说，我真的要去试试看。但是呢，我这一次去英国玩的时候，我就在书店晃啊晃，我就突然觉得，诶，我好像应该要来把这本书买回来看了。因为刚刚我讲的那两个练习，它的源头都是出自于《The Artist's Way》这本书嘛。那我觉得，与其听别人说这两个练习有多重要，我不如把这两个练习的源头的那本书。买来拜读一下，毕竟他已经就是热销非常多年，然后很多艺术家都说什么，如果你想要了解如何有源源不绝的创意的话，那这本书一定要阅读。这样，我想说好，那我就来亲自鉴定一下。我觉得很有趣的是，它的章节是分一个礼拜一个礼拜的，所以你可能第一个礼拜的读完之后呢，你就会去执行它的练习，然后执行完之后，他会有一些就是类似可以让你回顾过去这一个礼拜你练习完的心情啊什么的，它有点像是一个工具书，可以让你每一个礼拜。跟着他的节奏。那如果你想一次把整本书读完，那也没关系。所以为什么我会想要先跟大家分享，就是因为我想说，这样子我可以看看，就是前后我到底有没有不一样的心得。那我觉得这本书的前半段，大家如果打开来，可能会觉得有一点太灵性，因为他在书的一开始，他很认真的跟你解释，他认为灵感是一种啊、呃，你。与生俱来的东西，每个人都应该要是创作者。那创作什么其实不限，但重点是你要让自己的通道是畅通的，就是跟你的那个灵感泉源。所以这个东西有一点，呃，跟。灵性练习好像有点相关了，但作者蛮明确的讲说，你要怎么看待这件事情，那是你的自由，你不需要把它想成是一个很宗教性的东西。你只要觉得舒服，你要称这个灵感源头为神啊，为宇宙啊，随便都可以，你开心就好。但总之，他的意思就是说，他的这些练习是要帮助你去找到哪些东西挡住了那个源头，或是哪些东西阻碍你成为一个有创意或是能够创造的人。所以他的很多练习一开始都会让你觉得，哎。好像跟真正的创作没有什么关系。例如说，他会让你去思考：说你身边有没有那种常常会吸干你的能量之血的人，或者是你是不是就是那个会一直去吸别人血的那个人？就是它会让你去回顾你的生活，甚至是回顾你的童年，然后去。看看有哪些限制性的信念，所以我觉得这些东西是非常灵性的。那甚至它还会有一些练习，是你可以去回想你过去遭受过让你觉得很不快乐的事情，然后你写一封信给过去的自己，说：“天哪，国小霸凌你的那个同学啊，他真的是一个非常非常讨厌的人，什么的。”就是有点像是以一个大哥哥大姐姐的身份写信回去安慰小时候的自己。那这个练习又会让我觉得很像内在小孩。所以在阅读前几章的时候，我是读的比较快的，因为我觉得很多练习它其实是。you 给对于身心灵成长没有什么太多接触的人，就是必须要做的一些基础功，就是有点先让你知道说这整件事情的基础大概是什么样子。那这件事情差不多做完，你差不多意识到限制型信念大概是什么样子的状况之后呢，他就会开始介绍他的主要工具，也就是晨间书写以及艺术家约会。那作者也有很清楚的讲，就是这整本书有超级多不同的练习，但是从头到尾贯穿整本书的就是这两件事情，所以你也可以只做。做这两件事情，那剩下的你要不要做，完全是取决于你自己。所以我觉得这件事情蛮有趣的，就是大家听完这一集，也不一定要去把《The Artist Way》买回来，因为我觉得它里面很多东西，对于已经有一些些身心灵知识的人来说，可能会有一点点重复，就是很多什么拥抱内在小孩啊，或者是面对负面情绪啊，那甚至是。面对创伤这些，我觉得如果大家平常有在做这样子思考或练习的话，可能就可以先比较快速的跳过。但我是想说，反正我就是一步一步来了，慢慢阅读。那我自己觉得里面比较有趣的灵性练习，大概就是它会一直让你去回想。你在小时候最喜欢做的事情是什么？然后他可能会有一个需要你快速书写的练习，例如说在没有什么思考的情况下写出五件你小时候最喜欢做的事情，然后写出五件你绝对不会做但是你觉得很好玩的事情，或者是五件你现在就超喜欢做的事情。还有五个你很想去上的课，这样子，然后都是在你没有什么思考的情况下，你就可以写写写写写。然后在书写的过程中，你可能就会发现说，哦，其实有某一些事情，你就一直非常想去做，但是你就一直没有去执行。那这些东西可能就是你未来在创作的路上，可以先稍微放在你脑袋后方的一个小记录，这样子。他是在讲说，其实你在书写的过程中，你可能会觉得，对啊，我我本来就喜欢这些东西啊。可是当你书写下来的时候，你可能会意识到自己有多想要做这件事情。例如说。说五件你绝对不会做，但是你觉得很有趣的事情，如果可能，就说包括跳伞好了。那也许它可以被放在你未来的人生计划清单，或者是你在书写小时候最喜欢做的事情的时候，有写到画画或者是游泳。然后你发现你已经很久很久没有做这件事情了，那你可能就会有一些比较有趣的想法是，是哎，也许接下来我可以开始尝试，慢慢的练习画画，或者是开始有一周一次的游泳行程之类的。我觉得他也带到了我接下来要讲的，首先第一个大练习，也就是晨间书写。相信很多看那种欧美 YouTuber 的人，应该对于这种写 Morning Pages 这件事情应该是不陌生了。那 Morning Pages 就是晨间书写这件事情，它的规则非常简单。通常他会建议，就是在你起床之后做第一件事情，就是把一个空白的笔记本拿出来，然后写三页。然后呢，如果你觉得一页太大，你就买小一点的笔记本，然后字写大一点。反正他完全没有限制，你说你的笔记本一定要多大多小，然后字要多多。但是他是建议，就是不要太小，然后三页写满，然后就停止这样子。然后以前我在听大家讲的时候，我都一直觉得说，天哪、啊，我就是一个不喜欢写日记的人，我连写读书心得我都我都觉得很懒惰了。就是我比较喜欢用 A P P 记录这样子。但是后来。我会想要来录这集，就是因为我发现写晨间书写真的真的是有用的。我来跟大家解释一下，因为我觉得。它其实最重要的地方就是，你必须要非常的意识流，而且你要告诉自己这个东西你未来不会回来看。它不是一个要让你二十年后回来翻给自己孙子看，说你看，就是这、就是我以前写的日记。不是，不是。我觉得晨间书写它一开始它非常像一个可爱的资源回收桶。我说可爱是因为它不一定是给你倒很脏的垃圾，但是它会给你倒非常私密的资源回收。所以在写的时候呢，可能会完全不知道要写什么，那你就直接在纸上写说啊，早上起来好想睡觉，哦，真不知道要写什么诶、欸，昨天呢，吃了一个布丁哦，超好吃的。然后昨天我跟那个小明去咖啡厅聊天呢，我们真的聊超快乐的，就是这样子，非常意识流的写。然后写写写，你可能会写说啊、哦，对对对，等一下要记得去买牛奶啊，等一下早餐要吃什么啊？哦，我突然想到昨天呢、啊，我在跟小明聊天的时候，我们有讲到，就是我们最近遇到了一个什么状况、哦，我真的不知道该怎么解决。然后呢，小明他的女朋友怎么样怎么样？就是你可以完完全全把你脑袋里出现的所有东西就这样写下来，然后写到三页满之后，你就可以停止，然后去做你人生中其他该做的事情。根据作者他的说法呢，是。当你在书写的时候，其实你在清到你脑袋里的乐色。那根据他的理论，你很多时候感受不到那个灵感之流，可能是因为你的脑袋就已经被其他东西塞满了。它不一定是代办事项，因为代办事项你可能已经写在便条纸或写在电脑里面，你不会天天的去烦恼说啊，我等一下要做什么。它也许是。你跟别人之间相处，然后让你觉得卡卡的地方，或是你对于你未来规划卡卡的地方，或是你对于自己生活觉得怪怪的地方，就是那些很多大大小小的心思占满了你的脑袋，以至于你其实没有更多的空间去思考，说我有什么想要去尝试的好玩东西，那我有什么东西是我想要去创造的？这里的创造就不是只说我一定要来什么拍 YouTube， 或是要画一幅画，它是各种你。创意产出的东西，也许是想要去做一种新的蛋糕，或者是去呃唱歌，或者去练习弹吉他什么之类的，就是各式各样你想要做的创作。所以在做这些 morning pages 的时候呢，你就是用很无痛的方式，用很私密、绝对不会有人干扰的方式，把这些脑袋里的东西全部倒出来。有些人他可能写出来的东西是满满的怨恨，可能就是最近有很多很烦心的事情啊。那有的时候可能写出来是满满的无聊跟困惑，有的时候写出来可能是满满的快乐，满满的回顾昨天有多么好玩的这些心情这样子。那我自己开始觉得这个练习很有趣，就是因为可能有的时候我在写的时候，我会开始书写说、啊、昨天发生哪些事情，有个好玩呐、啊，然后写一写，我可能就会突然写到说。啊，其实有的时候某一个人讲的某一句话，真的让我觉得心情有一点阿杂。可是这个阿杂又没有阿杂到你要哭或者生气，或是找人诉苦。就是他真的太琐碎，琐碎到你真的不知道要跟谁聊，或是你根本不想跟别人聊这种鸡毛蒜皮的事情。但是这些迷你真的是迷你到不行的内迷创伤，它也有可能一直住在你的脑袋里面，然后让你时不时的觉得很心烦，而且你可能会因为它真的很小而更心烦，想说自己怎么会为了这些事情在烦恼。所以晨间书写就是一个非常好理清情绪的地方，然后你可以把它当成你最好的朋友，或者把它当成一个垃圾桶，就尽情的去书写。也许你在书写的过程中，你可以。察觉出你根本上到底为什么这么生气，或是这么不开心，或是觉得好像有点被刺到。也许你在书写一件很快乐的事情的时候，你也可以察觉为什么跟这个人出去玩的时候你心情这么好，或是为什么去这个行程的时候你感觉到身心灵都很轻松。那也许在书写的过程中，你甚至可以发现，原来这件事情就是我想继续做的。也许我想要多跟朋友出去，也许我想要多进行一些体能活动，也许我想要多画画，也许我想要多说话，都有可能。所以我觉得晨间练习，它让我最惊讶的就是它没有一个绝对的答案。然后它其实也很简单，因为像我自己就比较懒惰嘛，所以我字就写很大。但有的时候我会写到欲罢不能，然后就是写到三页全满的时候，我会想说怎么就这样结束了？就是会突然觉得你好像在跟一个不会回应你的好朋友说话，但有的时候你就是你自己那个好朋友。你边写你会自问自答，然后自问自答完之后，你就会突然觉得这件事情就就结束了。你就不太需要再去思考太多，或是再去纠结了，因为有的时候你自我解答了，你再不开心什么，或是你自我解答了，我到底在困惑什么，我到底下一步要怎么走，或甚至是我等一下到底要吃什么，就是大大小小的事情都可能可以透过晨间书写得到纾解，而且因为像我自己不太喜欢。太严格的规定，自己一定要一早起来就写，因为有的时候就是没有办法。所以，如果我真的没办法早上写的话，那我可能下午写。然后，如果我的笔记本不在身边的话，我就用电脑打。就是这件事情，它是有超级多可能性的，它不一定一定要照。最原始的方法进行，就像是作者他有说，当然用手写是最好，可是如果你没有办法用手写，你用电脑打也不会影响到这件事情所带来的好的影响力，甚至用电脑打，因为比较轻松、比较快嘛，也许你就可以比较快速地抓住你脑袋那些飞快跑过那些想法。所以，我个人是真的、真的非常推荐大家试试看。然后，如果你真的觉得压力很大，你就字写大一点，然后你就买小一点的笔记本，然后写一写。我真的觉得你可能会写出。兴趣来，然后甚至可能你会觉得有些事情跟曾经练习的笔记本讲比跟人讲更重要，因为我自己还蛮明显的发现，就是某些事情我在分享的时候，我没有很希望对方去反驳我。就如果我今天真的想要分享一个委屈的事情好了，呃，这是一个假想的状态。就假如说我今天说我去一个派对，然后我都不知道跟谁聊天，我我觉得有一点焦虑，有点社交恐惧这样子。那如果今天我跟一个人讲，那那个人他的反应可能是。啊，那你下次要多跟别人出去玩啊。你这个人就是太内向啦，对不对？那我脑袋也知道他说的可能是对的，可是我心理上可能完全没有被疏解，因为我只要短期内无法成为。他说的那种人，那但是今天如果我跟我的笔记本去对话的话，也许在书写的过程中，你会知道你下一步要怎么做。也许你会在书写的过程中，慢慢的写出说，你觉得你需要去认识更多了解你的人，然后让你自己越来越舒适，可以跟别人对话。那以上都是我假想的状态，它不一定会是你在书写过程中得到解答的方式，甚至是你可能只是骂完想说，天哪、啊，我真的是一个社恐之王，我不知道该怎么办。但是透过每一天的书写，我觉得你会。会越来越清楚，知道自己脑袋在想什么，还有你到底是谁？你跟别人互动的时候，你到底是以什么样子的姿态在面对他们？然后还有你身边的人到底带给了你什么？我觉得你会越来越清楚。然后我觉得把这些事情搞清楚，它不一定是一个很舒适的过程。也许你会发现，你其实不喜欢做某些事情，或是不喜欢跟某些人讲话。那当你意识到这些事情浮出水面的时候，你可能会有一点恐惧，想说。可是我不想面对这件事情哎、欸，如果我今天不喜欢跟这个人讲话，那我该怎么解决？我每天都会见到他，所以在这本书里面，作者也有讲，就是你可能会需要面对到，你越来越了解自己的时候，你可能会需要去对你的生活做出很多很多的断舍离，就像是你突然意识到，你真的不想要穿黑色衣服了。你再也无法面对你的衣橱有黑色衣服这件事情了，那你可能就必须要把那些黑色衣服拿去回收，大概是这样子啦。那有些人他们也说，在晨间书写开始一阵子之后，他们的人生就天翻地覆的转变，他们可能就开始试新的兴趣啊，或是开始上新的课程，甚至就离开原本的工作啊，离开原本的伴侣啊，反正很多很惊人的故事啦。但我自己觉得，其实大部分的人可能是很缓慢地感受到转变，我觉得取决于你当时的人生状态，或者是你对这项练习的。呃，接受度如何？然后再来第二个，我觉得比较好理解一点，就是艺术家约会。这个艺术家约会呢，简单来说，这个作者就是把你自己心中那个想要创造的自我，比喻成一个艺术家，有点像是你的第二个自己嘛。那这个自己呢，它是一个非常单纯，然后心中就是想创作的一个灵魂。那所以，为了要滋养这样的灵魂，你必须要带他去展开约会。其实就是跟自己约会的概念啦，我觉得简而言之。那我觉得作者他蛮棒的是，他解释这个约会的时候，他并没有给你一个很强烈的建议，说你一定要怎么样怎么样做才是对的。他只会给一个很明确的方针，就是这个时间就是你跟你的内心的艺术家的约会，别人不需要参与。别人不需要去介入，所以今天如果你要去看电影，然后你又找你的亲朋好友、你的伴侣，这件事情就不是你跟你自己的约会了。所以他的建议是说，你真的就是像是跟别人要约出去玩一样，在形式力上面就写说。哦，可能去看画展，然后两个小时你就自己带着自己的那个艺术家一起去外面展开一个快乐的一天。然后，也许你想做的事情是去公园发呆，也许你想做的事情是去攀岩，或是去看电影、看画展，或是去。呃，买书或是去买花，反正不管是什么都可以。他说，你其实你自己会知道你想要做的事情是什么，你不需要去参考别人如何展开自我约会。那作者是有建议说，最好是一个礼拜做一次，就等于是你可以有完全的一段时间让你自己跟自己独处，然后别人他无法去插手你跟自己的时光。我觉得这其实是一个。我已经很常在做的一件事情了，所以后来我就没有太专注于要练习跟自己约会这件事情，因为我就发现，天啊，我超常跟我自己约会，我再约下去，我就不用跟别人出去了。所以其实我觉得这部分我可以。挂保证啦，就是我觉得跟自己约会超重要的，就是当你重视自己的时间，还有你自己到底想做什么的时候，你会更有精力，还有你可以以更好的姿态出现在别人面前。然后，通常在你独处的时候，你会比较自在地去搜集灵感，然后也更有自信，可以去产出你所热爱的创作。那在这个同时，我觉得当你越了解自己，你会比较容易去接受人本来就不是完美的。然后比较不会用完美主义者的心态去看待自己的作品，然后也可以接受说，你一开始创作出来的东西，永远不会是最完美的。那甚至是当你认为当下的东西是完美，三个月后它也会变得不完美。就是当你可以接受自己是一个喜爱创作但不是一完美的创作者的时候，我觉得那就是创作之旅的开始。这样子，我不太确定我今天介绍这些东西会不会听起来就是超级玄妙。但我觉得《The Artist's Way》这本书很多人会不喜欢，可能就是因为它听起来有点太悬了。它讲的好像一副，就是我们要跟什么宇宙连接才可以当创作者。但我觉得，如果你换一个角度去看它的话，其实就是让你的脑袋变得比较清明，然后让你的脑袋变得清明之后，你就有办法去吸收更多你热爱的事物。在吸收这些东西的同时，你有那个空间可以去消化、咀嚼，然后你尊重自己的时间。那这些时间你可以拿来产出，然后创造出真心让你快乐的东西，我觉得其实就这么简单，你不需要把它想成是什么哦，要要从什么从宇宙源头拉取那个什么创意的能量什么的。我觉得就是你用你自己想要看待它的方式去看待就好。然后如果你觉得读这本书好像有点太多了，因为我觉得它的中文翻译可能会让很多人就是退避三舍嘛，因为叫做创作是心灵疗愈的旅程。我觉得如果你认为这太多的话，你可以直接开始尝试我刚刚说那两件事情就好了，因为毕竟。根据作者所说，如果你可以持续做这两件事情，基本上你就已经掌握了 80% 的精髓了。而且我真的觉得，呃，写这个 morning pages 对于心灵健康非常非常有帮助、啊，极力推荐大家可以尝试看看。而且我自己最感到欣慰的就是，在这本书里面你会发现。作者虽然他本身是一个非常正统的创作者，我我说的正统是，他是导演，他是作家。然后他也是编剧，所以他的职业真的就会被传统认为就是创作型的人嘛。但是根据他在书里面写的各种例子，其实他就是鼓励每一个人把自己当做创作者，因为我觉得在现在这个社会，每个人给自己冠上各种标签的时候，都会很冒牌者症候群，想说我爱唱歌，我有出过两两首就是网络单曲，可是我真的是歌手吗？可是我的歌有卖得很好吗？大家觉得我真的唱得好听吗？或是我爱画画，可是我真的是画家吗？可是，在这个作者的眼里，每一个人生来就是要创作的，就是无论你是烘焙，还是做饭，还是写文字。还是在网络上分享你的照片，这些全部都是创作的一环。只要这些东西完全是发自你内心，你就是想做这件事情，就是想要留下一点什么给自己，或是给这个世界，它就是一个很棒的创作。然后它可以滋养你的灵魂，让你变得更快乐。你创作是为了更快乐，而不是为了成为一个创作者，因为你本来就是。那我个人觉得这个概念对于喜欢艺术的人，应该是一个非常解放的事情。因为身为一个喜欢创作的人，我觉得最让人害怕的想法，莫过于发现。自己其实不够格这件事，对吧？所以希望收听到这的大家呢，呃，都可以找到让自己有源源不绝创意的方式啦。那如果你真的有尝试做这两件事情，或是你本身也很喜欢这本书的话，也欢迎跟我分享你自己阅读完的心得，因为我还有。半本书还没读嘛，所以后半本的书阅读完之后，我还会再做一集来跟大家 update 我的想法是什么。那反正如果你有任何想要跟我分享的事情，都欢迎到我的 IG andrewlin 851来跟我分享，或是你也可以到 Spotify 留言，或是到 Apple Podcast 给我五星评论。然后如果你喜欢这个节目的话呢，也欢迎把它分享给你身边所有的亲朋好友。那我们就下集再见喽，拜拜。